0: Välkomna tillbaka till Topform-podd, avsnitt nummer 10.
1: Och det är dags att prata om grafik i trafik.
0: Och vi som pratar heter Leif Stålhammar och Simon Sandgren.
1: Ja, det har faktiskt inte ändrat sig sedan förra gången du lyssnade, om du nu gjorde det.
0: Nej. Grafik i trafik eller visuell kommunikation i trafiken vilket eh, konstigt ämne, eller vad säga. Ja, Ja, egentligen
1: är det ju det. Men det är ju ganska spännande. Vi, vi, vi ser ju massor med skyltar och tecken och saker som vi snabbt dessutom ska bedöma eller tolka. Eller så. Mm, mm. så det är ganska viktigt.
0: Ja, det är det. Det är sån där typisk grafik eller visuell kommunikation då som man inte tänker på finns och det är väl så det är när är som bäst eller?
1: Ja, så tänker jag i alla fall att, mm. att, det, att det är då den funkar. Ja. Jag tycker när man, när man kör lite bil och åker utomlands då reagerar man ju på den lilla lilla skillnaden som mm. kan vara liksom, det räcker ju att köra över till Danmark och man bara, äh, vänta nu här är det här är det hastighetsskyltarna som ser så ut så där eller vad, vad menar de? Mm. Och då är det väldigt små skillnader egentligen så, mm. så att man, man reagerar ju för dem.
0: Ja. Och det är sant, jag har faktiskt också tänkt på de grejerna när man är i ett annat land och det ser lite annorlunda ut. Och också då tänkt att, ja men i Sverige har vi ju de bästa skyltarna. <laughs> är det för att jag är van, tror du, vid, vid de svenska? Eller är det så att vi faktiskt har tänkt till mest och fått till det allra bäst?
1: Nej, det vet inte jag. Vi, vi, var, ju, vi var ju definitivt inte först. Jag är ju kollat upp lite grann här. så Vi var ju inte först med att tänka till ordentligt. Det var ju egentligen engelsmännen som, mm. som började ett stort arbete på 50-talet och verkligen försöka tänka igenom och, och försöka få något slags system i det hela. För det, det så ut som kommer hjälp innan dess. Så det var väl Förmodligen så spelade det inte så stor roll kan jag tänka mig då. att ja, men Det var inte så mycket trafik som man kunde göra på lite olika sätt. Och, mm. ja Det gick liksom att Tillräckligt, tillräckligt tydligt men, men när man börjar bygga motorvägar och ska köra fort då blir det ju viktigare mm. på något sätt också men om Sverige har det bästa eh, jag vet inte, jag tycker, jag tycker att hastighetsskyltarna har blivit fulare, de gjorde om dem på något sätt för något år sedan eller några år sedan, det blev lite glesare mellan siffrorna eh, så jag tycker att de ser liksom jag, jag, jag vet inte om de till och med gjorde om siffrorna lite grann jag har inte forskat i det där men tycker att de har blivit fulare.
0: Är... Men jag har tänkt på att... Och det här är, tänker jag på nu spontant. Så det är inte så väl förberett. Men, men faktiskt så tycker jag att det ser lite annorlunda ut i Halland. <laughs> de har gjort
1: en liten revolt ja, med halländingarna Om ni har
0: några halländska lyssnare så, så kan ni väl höra av er och, och tala om. Ja men så är det. Nej men just... Texten faktiskt att den ser lite tunnare ut. Vikten är lite lägre på, på de här skyltarna. Det står till exempel ortsnamn. Eh, och de här skyltarna som är gul bakgrund och en röd ram på och så kanske det är en pil. Och så står det att man ska in till Ås. Ås, som, som det heter.
1: Till exempel. Är, ja. ja. Ja.
0: Men, eh, att eh, typsnittet på dem är, är något annorlunda.
1: Det Ä låter ju helt omöjligt eller orimligt ja, i mina ögon egentligen. Vet. Så. Jag vet ju att eh, ja, men, vi har ju kollat lite på det här. Typsnittet heter ju Tratex. Mm. Jag, jag tänker ju att det är Trafiktext ja. eh, som någon har liksom förkortat lite grann där. Eh, och vill man veta vem som ritade det så hette han KG Gustafsson eller Karl nej han kan inte Karl Carl Gustav Gustafsson det låter ju helt osannolikt eh,
0: Carl Gustav Gustafsson
1: Carl Gustav Gustafsson heter han så ja, KG mm. Gustafsson ha, skojigt att få heta Gustav både för, och, för och efternamn. Mm. Eh, han påstås vara den tecknare för övrigt som, som eh, blivit mest bestulen eh, eftersom det är han som ritat älgskyltarna också och de plockas ner och skäls efterhand. hand, mm. så att eh, och det är kanske är sant jag vet inte, det är lite skojigt i så här <laughs>
0: Men då måste han varit med från början ju eftersom eh, Tratex eh, designades på 60-talet.
1: Ja, jo, men han var, han var med eh, tidigt där och eh, är, står bakom ganska många, både skyltar och typsnittet. Där. Eh, både den här klassiska här går man och, mm. och de symbolerna har han ritat. Så det, det tänktes väl igenom och hämtades ganska mycket inspiration från engelsmännen. England tänkte efter 1958 har jag läst på att de startade sitt stora arbete okay. med ett par designers som är Kinnear och Calvert, heter de, en man och en kvinna som ja, jobbade genom hela det engelska systemet för och egentligen gjorde om det från början. Det fanns hörde att det fanns tanka liksom, tankar egentligen kan vi inte ta det här ifrån ja men tyskarna har nog tänkt så. Det var liksom det fanns en sån strömning i England. Tyskarna har säkert tänkt, men då blev det liksom en motsats. Nej, vi kan inte låta tyskarna invadera den engelska landsbygden med sina bokstäver och sina skyltar. Mm. och det kanske var efterkrigstidens också som påverkade då så. Det. Fick man göra det från grunden själv istället. Mm. Så, men, men däremot så det är många saker som jag inte vet om trafikskyltar och sånt här. Rött och grönt som symboler på, på trafikljus och så. Det skulle jag vilja veta. så Jag kan förstå att rött som stopp att det är liksom en symbolfara och så här. Det, det, det kan vi liksom köpa på något sätt. Men att man sedan väljer grönt som kör. Mm om man tänker på rödgrön färgblindhet och sånt här så känns det lite dumt på något sätt att ja men vi tar två färger som 12% procent av männen inte kan se skillnad på. Mm.
0: Och här ger ju skyltar oss eh, lite bättre hjälp om, om man är färgblind men vi kan prata färdigt om trafikljusen först för det är ju konstigt att det inte finns också en symbol eller ett mönster kopplat till stopp och kör. Eh, jag har sett att på vissa övergångsställen där det är eh, ljussignal så är det stopp så står gubben i ljussignalen stilla medan den gröna gubben då ska symbolisera en figur som går ja, alltså, som, har, som inte står stilla så att säga. Och, och då blir ju det också en, ett märke för att eh, nu kan man gå över och nu bör man stå stilla. Ja. Eh, för att eh, alltså man kanske inte alltid ska räkna med att man ser att det är lyktan eller ljuset längst ner också som, som lyser. Om man står en bit ifrån och det kanske är dålig sikt, dimma eller någonting, jag vet inte, och mörkt då ser man ju tydligt att det lyser men inte om det är det översta eller nedersta ljuset. Kanske nej, som nej, lyser. Precis. Så på så sätt borde det ju kanske finnas en symbol på ljuset.
1: Nu måste du rätta mig om jag felar, men finns det inte ibland att det, att det är liksom ett stoppsträck över och en pil framåt på vissa av de här? Ja,
0: men det är väl pil åt sidan. Det är bara det är de pil åt sidan att då, man ska svänga höger eller man vänster. Man står i samma fil ja. eller att det är, är klart för en en viss fil att köra, ja, till det. höger till exempel. In, in det är kanske bara fjärgård. då det
1: finns pilar på dem, ja.
0: Men däremot de här bus eh, Trafikljusen i busfiler eh, där är ju eh, ett... Eh, nu ska jag, jag säga rätt. Eh, men ett horisontellt streck som lyser vitt. När det är ja,
1: just det. Ja, det, ja, det finns något sträck i alla fall. Ja,
0: och någon pil. Ja. Så där lyser det ju inte rött, gult och grönt Utan där är ju bara Vitt ljus i ja. alla tre just det. Men Har symboler då istället ja. Och förmodligen har det Någon annan betydelse då Än, än det, röda, ja, det röda, gula och Gröna ljuset i i de vanliga trafiken. Ja. Ja. Det som jag tänkte på annars med, med skyltarna, som ju också är färgkodade, om vi säger så, men de har ju också former mm. lite grann utefter vad, vad det är för typ av signal som, som, som skylten har. Som skylten vill
1: få oss att utföra eller reagera på. så. Mm.
0: Ja. Nej, men till exempel så är varningsskyltar i triangelform. Mm. Och påbudsskyltar är runda.
1: Just det. Och det, det är ju... Ja men det känns ju, det känns ju skönt att man liksom får hjälp även av formen. Mm. Så. Eh, men visst är det väl ett undantag där va? Vilket är lite märkligt. Att lämna företräde också är triangelformat. Men upp- och nervänd triangel. Mm. Och inte varning för något.
0: Nej men det är för... Nej precis.
1: Nej. Det är ju jättedumt egentligen kan man ju tycka men det kanske eller det kanske är en varning du kommer fram här är en väg.
0: Ja. ja. Jag har ja. tittat lite grann på vägmärkena på transportstyrelsens eh, webbplats och där är ju den här eh, lämna företräde som som vi säger den tillhör ju gruppen med väjningsplikt Ja just det. Och där är ju eh, den i sitt enda slag så att säga. Det finns en till triangelskylt bland väjningspliktsskyltar. Och det är den som, som är vänd åt rätt håll, den triangeln så att säga. Fast som också visar en skarp kurva. aha just det. Okej. Okay. Nej, förlåt. Hamlade den om väjningsplikt? Jag sa fel. Ja. Den är ensam i sitt slag. Ja. Bland väjningspliktsskyltar faktiskt. Ja, just det. För bland dem så räknas också stopplikt, här ja. går man och när man ska köra en bil i taget i, i olika riktningar. Och,
1: Aj, och, och även stoppskylten är ju ensam i sitt slag, mm. formmässigt. Men det är väl en internationell standard att man har kommit överens om att stopp ska se ut så i alla länder? Möjligt. Jag tror det.
0: Jag undrar om jag inte har sett en rund stoppskylt någonstans, men det kanske är något...
1: Ja, jag tror om jag säger en, rätt här en en nu att, att, att det här ändrades och nu ska jag gissa här att i Sverige. Kanske det ändrades på 70-talet. Mm. Eh, nu får ni gärna lyssnare upprört höra av sig till oss och säga nej, nej, nej. Men jag tror att den gamla stoppskylten var rund eh, och så stod det stopp på svenska mm. på den. Och så var den eh, röd och gul då istället för att vara eh, röd och vit som den här. Mm. Eh, om det kanske var en triangel inmålad på den. Lite som på här går man fast mm. en upp- och nervänd triangel på den.
0: Just det. Ja, det är ja. inte omöjligt annars att tänka att EU har varit inblandad i detta.
1: Nej, just det. Men det är nästan före EU i så fall, om jag säger rätt här. Jag googlar gamla stoppskylten samtidigt här.
0: Mm. Har du någon favoritskylt då?
1: Jag tycker... Nej, det har jag nog kanske inte egentligen. Jag har inte tänkt på det. Men de här gamla... Ja, men titta där. Det är ju upp ju. En... Det visar jag för Simon här. Det här är en bra radio.
0: Just det. det är ungefär så som, som du beskrev den nyss. Ja,
1: ganska exakt <laughs> faktiskt får man säga. Ja. Ja, men vi, kan, de här, vi kan ju lägga
0: ut en bild på det någonstans. Det kan vi göra. <laughs> ja.
1: På vårt Instagram-konto. Precis. Ja. De gamla, eller de här som varnar för är det obevakad järnvägsövergång som det är ett litet lokomotiv på. Mm. Ett litet gammalt tåg, ett ånglok tror jag fortfarande det är på de skyltarna. Mm. Jag tycker de är rätt charmiga. Det är ju liksom, borde vara helt obegripligt för många människor. Vad är det där för en krumm mm. Men ändå så, så är den med där fortfarande. Ja. Ja. Du då?
0: Jag tittade lite grann faktiskt. För jag tänkte att om jag ställer frågan till dig så kommer jag säkert få den tillbaka. Ja. Nej, men, och, och jag, jag har tittat ut den som jag tycker om. Och det är skylten som kallas för sevärdhet. Det kan ju eventuellt vara lite förknippat med, med vad den avser. Men det är ju en, en kvadratisk skylt som eh, har blå botten och sen så är det en vit kvadrat mitt på men så kallad kringla. Ja. Mm. Eh, och, som är svart då på, på den vita utan. Just det. Eh, Och den, ja, men den är trevlig, den är väldigt symmetrisk eh, och... Eh, Sen, sen så talar ni ju om något trevligt också. Att ja. det, det finns något fint att se. då. Ja.
1: Jag måste fråga, har du koll på såna här? Jag kom på en annan favoritskylt nu plötsligt. Ja. För att om man är här i Jönköping så finns det en liten mellan två sjöar så finns det en liten kanal här. Och då finns det en varningsskylt eller en jag tror det är en varningsskylt. Med en bild på en utter. Och så står det utter under. Ja. Så. Den är ju väldigt trevlig och fin och snygg. Och, så här. och då började jag fundera så här. Finns det varningsskyltar för alla möjliga djur? Eller görs de efterhand på något sätt? Att någon får sitta. Ja okej okay, jag ritar ihop en utter här nu då. Jag, menar, jag, menar, jag kan förstå att man inte behöver för bofink. Så, men... men...
0: Nej, jag vet inte. Jag försöker fundera på vilka varningsskyltar jag har sett för olika djur i Sverige. Och jag har sett för älg, ja. utter då. Ja. Den, jag vet vilken du menar. Ja. Och även för typ gjort eller ren. eller vad det är Ja, ska det finns
1: vara. ju både gjort och ren och rådjur
0: och björn. Jag vet att det finns olika djur som ja. heter så. <laughs> det finns
1: skyltar för också. <laughs>
0: Hur, kan du bara i huvudet ta hur gjort och rådjurskylten skiljer sig?
1: Ja, men gjort eh, skylten har väl en tydlig krona som inte ändå är så tydlig som älgens krona ja. är jag rätt säker på. Ja. Och rådjurskylten, den är mer liksom på språng djuret. Ah. Ser du det framför dig nu? Ja, ja. ja det nog. Ja.
0: För övrigt så vill jag bara säga att jag såg två älgar igår.
1: Det är en jättebra information.
0: Men det fanns ingen skylt. Nej. om att de... de
1: hade ingen skylt med sig. Nej. Ja, Nej. Okay. Om det är någon tittar eller tittare, ja, det får ni vara om ni har sett de här skyltarna. Jag
0: har ett en till jag har sett.
1: Ja. Grodor.
0: Faktiskt. Ja,
1: det har jag med faktiskt. Just det. Det är sant, det finns ju vissa ställen där man ska vara lite försiktig när grodorna ska kunna ta sig över vägen. Så ja. att det inte skumpa för mycket när man mm. kör över dem. Jag tror att jag har sett en sån här eh, jag tror när åt Skander Falsterbo så finns det sån här jäsporad. Eh, yes Den en är också särskilt ja. ja, så att det finns. Och kossor har jag sett såna här Och får. Nu kommer vi på många här. Ja. Mm. Men, eh, men ja, ja.
0: Men inget om, om vildsvin och grävlingar och sånt eller?
1: Nej. Kanske att jag har sett vildsvin när du säger det nu, men alla grävling, definitivt inte. De skulle man ju vilja varna för eftersom de tycks stryka med i rätt så hög grad. Ni som lyssnar, har ni någon favoritskylt eller har sett något kul som inte vi har sagt här nu? Till exempel, har ni sett en bofingsskylt, varning för det så skulle jag gärna vilja se ett exempel. Det, det vore
0: spännande. Jag tror att det bör bli dags för fail.
1: Åh, oh, och det är jag som ska prata om ett fel idag. Jag fick för några, ja, det är något, några år sedan nu så kom det hem i, i brevlådan en, ja, ett särtryck tror jag av någonting. Det var väl egentligen något reklamaktigt att jag skulle börja prenumerera på det här eller något sånt. Och jag är lite osäker på om det är en del av något annat, alltså typ Expressens matbilaga eller något sånt här. Men hur som helst, den heter Mitt kök i alla fall. Och är en sån här liten litet magasin med lite recept och fix och sådär. Säkert en hel del reklam också i den. Men när den var adresserad till mig så hade de då dessutom tryckt på sån här B-porto. Eh, ja, som, som var gjort i själva trycket. Och normalt sett så tror jag det brukar sitta på. sitter väl högst upp på baksidan oftast att det finns lite plats på magasinet där, men ja. Av någon anledning så hade man väl kanske glömt bort att göra det här då i så fall. Jag vet inte. Hur som helst så hade den här lilla trycksaken eller ja, där det stod då här, ser ut som ett frimärke och står B-Sverige portobetalt hamnat liksom på stapeln på k i mitt kök. Och eftersom det var en ganska speciellt typsnitt så står det där istället mitt kön. Så det, är ju, det blir ju en helt annat magasin. Och speciellt eftersom det ut om en liten sån här extra ruta under där det står Nu, direkt hem i din brevlåda. Då blir man, ja, det är väldigt, väldigt snävt eh, magasininnehåll eh, känner jag personligt så. Och jag vet inte om jag vill ha det i min brevlåda heller. Så, det, det tyckte jag var skojigt.
0: Det får jag bara... <laughs> yeah. Du vill ställa följdfrågor om mitt kön. <laughs> nej, men du nämnde eh, typ B-Porto eller någonting. Ja, just det. Har du sett att eh, ibland när man får så här eh, Porto-stämplade brev så står det E-brev?
1: Eh, nej, det tror jag inte att jag har sett.
0: Nej, men det gör det. Kolla. Och jag är rätt säker på att E-brev egentligen är någonting helt annat
1: ja, än det sånt
0: som kommer i brevlådan det i, låter ju och ju gjort av papper. Väldigt skojigt. Ja, det har jag inte noterat. Måste det jag kolla. måste kolla. Ja, men ja. var otrevligt. Ja, det var faktiskt otrevligt. Ja. Så,
1: men vi lämnar det där.
0: Mm. Ska vi förklara något? Också? Vi
1: förklarar något. Och det är du, Simon, som ska få förklara någonting här nu. Mm.
0: Mm. Idag tänkte vi prata om begreppet landningssida.
1: men spännande.
0: Har du hört talas om det? Ja, men det har jag ju faktiskt.
1: Men eh, jag vill väldigt gärna ha en tydlig och bra förklaring ja. på vad det är för någonting. Det
0: finns ju en del begreppsförvirring när det kommer till benämningen av olika sidor på internet. Eh, och för att eh, försöka ringa in då vad en landningssida är så tänker jag att en webbplats består av ett antal olika sidor som tillsammans då bildar en webbplats för att de finns under samma domännamn och har samma avsändare och så vidare. Mm. Eh, och så har vi oftast en sida som vi skulle kunna kalla för startsida, som är den sida som man kommer till om man skriver in webbadressen till den här webbplatsen. Mm. Eh, och så har vi det här begreppet landningssida då. Och då är det ju så att eh, nu för tiden så är det inte säkert att man alltid hamnar på startsidan när man kommer till en webbplats. Om man till exempel har sökt efter någonting på Google och klickar på en sökträff och hamnar på någon av de andra sidorna på en webbplats då är ju det landningssidan, det vill säga den sidan som besökaren först kommer till. Eh, och det gör ju att det finns ju potentiellt många landningssidor på en webbplats eller är ja, egentligen att alla sidor skulle kunna vara landningssidor. Ehm,
1: så då blir alla sidor i hela världen landningssidor?
0: Ja potentiellt sett <laughs> i alla fall. Men när man pratar om landningssidor så kanske det är sidor som man har skapat speciellt för att fånga upp söktrafik eller som kanske är, ja, men, ha, har lite större betydelse på, på webbplatsen där man också siktar på att dra in trafik lite särskilt ifrån ett sökresultat. Men, eh, men visst, eh, landningssida blir ju den sidan som, som en besökare kommer på först för att mm. det är där som besökaren landar in så att säga på din webbplats. Så potentiellt så kan alla sidor vara en landningssida men sen så kan man ju optimera vissa enskilda sidor lite extra eller separat för att de ska fungera ännu mer som en landningssida.
1: Just det. och det är kanske det det handlar om då att med, med en bra design på sidan så kan du som designer eller så styra var personen hamnar. Ja, snarare att, eller att man
0: sökoptimera på det viset mm. att de här sidorna som man har valt ut ska vara olika landningssidor då. Just det blir de som träffas i ett sökresultat.
1: Så att om jag söker på Södra Vätterbygdens folkhögskola och journalistlinjen så ska jag hamna direkt på journalistlinjens landningssida. Precis. Snarare än direkt på SVFs startsida.
0: Så är tanke. Ja,
1: Okej, ja, men då fattar till och med, att jag, Jättebra. Härligt. Då är vi. Känner vi oss klara för då kanske?
0: Ja, det var väl allt vi hade. Ja, det var det nog. Och eh, vill ni komma i kontakt med oss eller se avsnitts. Eh, noter, vad, he, vad heter det? Show notes? Ja,
1: <laughs> bilder från det här talet.
0: <laughs> ja, Nej, men titta in på toppformpod.se eller så letar ni upp vårt Instagram-konto som vi har ordnat med. Eh, där vi kommer posta lite bilder och så framöver till sånt vi pratar om. Och och Gör
1: det, absolut. Mm. Där ses vi.
0: Och så ja, ses så vi i nästa avsnitt helt enkelt då.
1: Det blir redan kul.
0: Hej då! Hej då!